0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encruzilhada, a rubrica do podcast de que promove uma viagem a universos paralelos ao alterar um momento histórico no passado do futebol. Eu sou o Rui Silva, vou ter a companhia do Manuel Neves e hoje vamos falar do que aconteceria se Jorge Jesus nunca tivesse chegado ao Benfica em 2009. You Beyond it is another dimension, a dimension of sound, a dimension of sight, a dimension of mind. Encruzilhado. Olá, Manel. Olá, Rui. Tudo bem? Tudo. Diz-me uma coisa. Quão sensível é este tema para ti? Estarmos em 2022 a falar de Jorge Jesus?
1: Eu, neste momento, uh, estou... Uh, estou com aquela carapaça emocional como se, como se não tivesse a ser consecutivamente atropelado futbolisticamente e já estou por tudo, portanto não há problema em falarmos deste assunto. Uh, não sei se vai ser a sessão de psicoterapia que, que podia ser, podia ser, uh, acho que vai ser uma coisa difícil é difícil que seja um podcast limpinho, limpinho, em termos de opiniões, <risos> uh, e foi muito bem sacado o tema por ti, devo dizer. lo Rui Silva, que estávamos à rasca de temas e tu sacaste aqui uma grande, uma grande, grande encruzilhada que pode mudar montes de destinos.
0: Bom, é assim, na verdade, nós no último, no último encruzilhada, eu no final disse que já tinha escolhido o próximo, e não era este. Portanto, Não, continuo este, muito entusiasmado com, com esse, mas realmente este atravessou-se aqui à frente. E, e eu tenho a ideia que a ideia surgiu enquanto ouvia o Benfica FM na rubrica que eles têm do Lenda Olândia e dei por mim a pensar na perspectiva de um adepto benfiquista se, analisando tudo, a primeira e a segunda passagem, para qual dos lados é que Jorge Jesus cairia? E talvez eu comece por aí, pergunte-se fosse hoje, uh, preferias que Jorge Jesus nunca tivesse chegado ao Benfica?
1: Uh, é a pergunta do milhão mas eu diria que não. Eu acho que uh, a passagem dele, mesmo considerando esta segunda passagem, uh, considerando o ponto onde em que o Benfica estava no fim de 2008-2009, acho que foi muito positivo, porque estou a antecipar-me. Eu acho que Jorge Jesus não é responsável só pelos três campeonatos que ganhou eu acho que ele montou uma dinâmica vencedora e uma equipa uma maneira de jogar que permitiram o Tetra acho que ele não tem dedo nenhum obviamente no título de Bruno Lages, mas acho que o clube uh, chega a um ponto vencedor e em, com uma dinâmica vencedora até para esse ano que, que um, devido à chegada dele
0: Ok, então e, e se quisermos ser um bocadinho mais mais a fundo uh, e roubando aqui uh, com 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 os devidos a roubar, os
1: créditos ao Benfica FM, sim, sim, uh, lenda para o Benfica FM. Ah, sim, eu teria que ter entre lenda ou Lendia, e repare todos estamos a gravar isto no dia estamos de dizer, não ser a data. Estamos em que dia de janeiro? Mesmo perdido 12, 12, na... 12 de janeiro 12. Eu, ia, eu ia dizer 14 Porque a minha cabeça funciona entre pares e ímpares vê lá. Um, 12 de janeiro de 2022 Portanto, ainda não fez um mês Que o Jorge dos foi despedido E obviamente que esta segunda passagem Dele no clube é absolutamente Catastrófica Não só toda a estrutura do clube Mas dele mesmo Acho que o trabalho dele foi horrível É uma desilusão tremenda um, eu acho que mesmo assim o cómputo geral é positivo. Que Sobretudo pensando, em, pensando onde o Benfica estava. Exato, eu acho que é exatamente por isso. Que... A minha ideia é essa, ou seja, quando ele chega o Porto é tetra e ganha já campeonatos sem o tri o tetra, são campeonatos, uh, há o campeonato que é ganho por um ponto, que salvo erro é o tri.
0: 2007. É o B. É o certo.
1: Bico. É o B,
0: é o B, mas os outros o dois é o, são f... os 20 pontos são, de vantagem. São, são tão com fáceis
1: o... que pronto que, que já o Porto estava na dinâmica para começar a pensar a ultrapassar o Benfica em campeonatos.
0: Sabes que há uma história que no, na altura no I quando essa época começou eu com, com o infográfico do Carlos Monteiro disse-lhe que cheirava-me claramente que aquele título ia calhar para o Benfica não necessariamente pelo Jorge Jesus que eu, ele convenceu-me só bastante depois disso, mas por sentir que o foco do Porto estava ali num, num fim de ciclo que não iria ser penta e, estava,
1: e, está, e, estava, sim.
0: e que o Sporting não iria ser campeão porque Paulo Bentes também estava claramente num fim, no fim de, ciclo. de ciclo, embora possamos defender e acho que até vou falar disso quando, quando chegarmos lá, que provavelmente Jesus no Benfica precipitou o, o fim de Paulo Bento no Sporting.
1: E entrou hum. tanto que houve, Paulo Bento é despedido nessa época, relativamente cedo, e dá, uma, e dá uma célebre entrevista onde diz coisas como uh, que a direção do Sporting ficou deprimida com a pré-época do Benfica.
0: Precisamente, exatamente por isso, o Benfica não estivesse tão bem, tal como não tinha estado. Portanto, nós estamos a falar de. Sim. Benfica foi campeão em 2005, em 2006, 2007, Sim. 2008 e
1: 2009.
0: Porto, primeiro lugar, Sporting, segundo, Benfica, terceiro. O Benfica faz. Se...
1: E há um... o Benfica faz quatro terceiros lugares onde não, há um.
0: Por acaso, uma... no... não. O Vitória, o Vitória ali no meio intromete-se, não é?
1: Ah, pois é, exatamente, Entre terceiro ficou nos num, num anos. E em que há até um artigo na altura do Mais Futebol, bastante deprimente até, que estatisticamente o Benfica estava mais perto do terceiro ou do quarto do que do segundo ou do primeiro mesmo, nesses anos, fazendo assim um cómputo geral para se ver quão arredado estava o Benfica. É, é possível, as dinâmicas foram diferentes e, por exemplo, lá em 2005, 2006 o Benfica chegou a estar a 3 pontos do Porto e depois perde que o Sporting em casa 3-1 no jogo que faz, que eu diria que faz com que a carreira do monta a carreira do Paulo Bento no Sporting e que lhe dá uma uma um elan, digamos assim, que faz com que ele, e o facto de ele trazer os miúdos tinha sido campeão de júniores que, que lhe permitiu estar aqueles anos todos no Sporting perto com o Sporting e depois perto com o Leiria de seguida e fica a 9 pontos e arredado do título, mas ainda estava numa dinâmica positiva, só que... Dinâmica... Lembro-me disso porque o, Benfica,
0: o Sporting pôs fim a uma, a uma série de 7 vitórias consecutivas do sim, Benfica e, e ao ganhar no Luz deu início a uma série de 10 vitórias consecutivas, depois só voltou a perder pontos com o Porto no é jogo do e gol do Jorginho
1: E saca ainda ao segundo lugar não é? luta pelo título com o Porto até ao fim Uh, o, o Benfica nesse ano uh, tem ali um meltdown de, aliás uh, uh, o ano com, com o Koeman foi muito 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 irregular uh, portanto esses anos não foram iguais como em futebol é raro haver, não, haver, não haver momentos que nós possamos dizer e se, ou seja, encruzilhadas o Benfica tem ganho esse jogo ao Sporting não sei se lutaria por esse título ou não, mas o que é facto é que no fim de 2008-2009 o Benfica está uh, num péssimo estado. Aliás, há vários investimentos que também falharam. Ou seja, Kike Flores, uma equipa que prometia, ou seja, pelo menos em termos de nomes, a chegada de Reis, da Mário e de Soazo. E o Benfica passa ainda a primeira volta em primeiro, mas sempre com um futebol muito aos repelões também. Não houve momentos de de encantar, aliás eu acho que é Flores só aguenta tão bem a primeira volta, também por um derby, por ter ganho o derby, o 2-0 ao Bento, na, na na Luz, com o golaço do Reias, um, e, e acaba por, depois por acabar o campeonato mesmo, mesmo muito mal, e nem a vitória na Taça da Liga, mesmo nas circunstâncias em que foi, limpou de alguma maneira a imagem do, do treinador espanhol cá, e, portanto, eu acho que é muito por aí, ou seja, lembrando-me uh, no ponto em que o Benfica estava e depois uh, o ponto em que o Benfica ficou com Jorge Jesus, que eu considero que a passagem dele foi positiva. E mesmo esquecendo o lado da adepto que quer ganhar, porque nós fomos assim, houve um upgrade de futebol que fez com que eu fosse à luz com... com uma vontade de ver o Benfica que durante muito tempo nem, acho que nem sequer a conheci.
0: É, eu acho que não é de todo descabido dizer que o Benfica 2009-2010 joga o melhor futebol da nossa vida.
1: Do Benfica?
0: Sim. Se, uh, é assim, não é descabido. Mais entusiasmante, mais. Em termos de entusiasmo,
1: ter... resultados, se pensares nos jogadores que essa equipa tinha. É, é a equipa que tem jogadores que depois chegam mais longe, ou seja, quando pensas no Ramires, campeão europeu pelo Chelsea, e que faz aquele golaço em Camp nou, acho que é um jogador altamente subvalorizado, pior jogador que era, quando pensas no Aymar e no Savioli, e esse é o ano em que, em que eles de facto encantam, uh, e pensas no Di Maria, que é um jogador que foi absolutamente soberbo e que... Ainda se discuta, há uma encruzilhada de Maria que é se ele não se lesiona com a Bélgica, se podia ter dado o campeonato do mundo ao Messi. Pensarmos nisso tudo, talvez tenha sido o melhor Benfica que eu vi. Eu acho que o 2013-2014 era um bocado mais sólido. Era um Benfica mais perigoso e acho que havia ali já... Sim, um já é uma, nova banco, Jesus, é uma nova versão dos com Uma nova dos Jesus. Final de 2013, não é? Sim, eu acho que o 2013-2014 talvez fosse mais sólido. Uh, mas esse é assim um depá, de, epá, de onde é que isto veio, não é?
0: Um, quando eu disse que íamos gravar isto ao, ao Pedro Fragoso, já mais ou menos no mesmo dia uhum. em que falei contigo Sim. Um, e porque ele faz o trabalho por nós e é se assim, estar a pensar muito ele diz, estou para ver quem é que o Manel dirá que seria o treinador do Benfica nessa
1: época em vez de JJ
0: Eu respondi é, com...
1: Eu não consigo, com, é o mais difícil de tudo isso.
0: Eu respondi com algum humor, mostra o vai ele depois é, diz um, um pouquinho da vida depois de Kike, ou se calhar um Paulo Legá. Uh, eu acho que não sei até que ponto é que Kike não continuava por uma segunda época. Parece-te demasiado descabido.
1: É um bocadinho descabido por uma coisa, né? Isso era, já era um hábito o Benfica mudar de treinador. Ou seja, se pensarmos desde Camacho, que acaba 2002, 2003 e faz 2003, 2004, é Camacho, Trapatoni. Kuman, Fernando Santos, aquele ano de Fernando Santos, uma jornada, Camacho, Xalana, uh, uh, ou seja, eu já estava habituado às capas de jornal de quem é que será o próximo treinador do Benfica, que tinham sempre como cromos repetidos: Carlos Queiroz, uh, Bianchi, eram sempre hipóteses, Scolari. Uh, e eram assim estes eram os três clássicos depois rodavam assim nomes uh, a voo uh, e eu sinceramente e isso é a angústia de, do facto de tu propuseste isto e a minha cabeça voou e estou mais preparado para isso para carreiras de jogadores que se calhar não tinham sido o que foram e para os títulos europeus que podem mudar pela não presença desses jogadores um, mas eu não consigo avançar, sobretudo, tendo em conta o caos que era e é a direção do Benfica, uh, ou seja, tentar encontrar alguma razoabilidade e lógica na escolha de treinador. Não faço a mínima ideia quem seria o treinador, e ele vem completamente desarmado uh, nesse ponto de vista.
0: É que o Jorge Jesus foi uma escolha, para mim foi uma escolha na Muge e provavelmente no Mercado Português ou de treinadores portugueses, eh, provavelmente não haveria ninguém que pudesse. Não me parece que que ajuda Até estava mais ou menos em alta depois do, do tal terceiro lugar com a vitória, mas não mas o, parece. Mas que fosse Jesus,
1: não, e acho que os Jesus já havia um bocadinho. Ou seja, apesar do Jesus ser aquele uh, aquele cromo velho, não é? Porque era, era um desses cromos, tipo que ajuda, que eram um dos treinadores que andava a rodar. O, o, o trabalho dele no Belenenses e depois o trabalho dele no Braga já mostrava que havia ali coisas que, que sonu de pegredo. Ou seja, o jogo, a eliminatória do Belenenses com o Bayern de Munique, uh, o famoso jogo da comemoração do aniversário do Bernabéu no Real Madrid-Belenenses, com o Real Madrid só ganha 1-0 com o Fernando guarda redes e que está aquela troca de bocas dele com o Schuster. Em que ele diz: se eu tivesse a equipa do Real Madrid e ele a do Bolonenses, isto mudava assim 5 ou acabava aos 10. Uh, e depois o próprio trabalho dele no Braga, por exemplo, o Braga vai a Sanciro só para dar 1 um a 0, onde poderia ter, ter ganho, falham um golos e depois o Ronaldo Gaúcho uh, manda um golaço ao ângulo no, no último minuto. Já havia assim coisas em que se via dedo treinador. E portanto eu acho que com o nome dele estava acima do ajuda na altura. Mas também foi uma escolha no, do desespero de desespero. O Benfica estava num estado em que aceitávamos tudo. Ou seja, não, não se contestou a vinda de Jorge Jesus. E isso é uma coisa que, que retrospectivamente até parece estranha, não é? Tipo, como é que o nome Jorge Jesus, que hoje é o, é o que é... Não, não disputou reações exacerbadas Foi, epá, pronto, olha, venha isto, Nós estamos, depois, deste, depois desta desilusão Venha quem vier Mas não sei quem seria o treinador, mesmo
0: Então vamos passar um bocadinho por cima disso Porque eu acho que lá está-se O mercado eu acho, português estava estagnado Achas que era
1: tipo o Azanha? É que o Azanha também era daqueles nomes
0: O Azanha chega à vitória nessa época Uh, Exatamente é, é, mas era, é, era Alguns 40
1: jogadores era, Para fazer captação E que depois fica marcado naquele 8 Para sempre, mas te vinha com aquela Ela era Fazia parte da equipa técnica do Mourinho Ou uma coisa assim, ele tinha uma relação qualquer Com o Mourinho e era uma das pessoas Que vivia desse mito vivia na, na altura, ainda hoje, mas na altura Qualquer pessoa que trabalhasse com o Mourinho Automaticamente Era considerada competente E capaz de pegar em qualquer equipa portuguesa
0: eu acho que o mais provável seria mesmo vir outro estrangeiro. Uh, sim, sim. Ou seja, qual sim, fosse. Sim. Hum, sim. Acho que vamos, talvez, uh, concordamos neste ponto e, e avançamos. Portanto, não chegava Jesus. E tu ao bocado já falaste do, das carreiras que se perdiam. Este é um sim. verão, uh, pelo segundo verão consecutivo, que o Benfica investe, investe bastante e neste investe bem. Uh, não sei até sim. que ponto é que investe bem, porque depois havia Jesus mas chegam três jogadores absolutamente nucleares, o Ravi Garcia, o Ramires e o Saviola. Saviola. Não sei até que ponto é que achas, e depois obviamente o Fábio Contrão é descoberto na, na esquerda de defesa, o Di Maria,
1: uh, o Di Maria
0: Explode, explode uh, o próprio Aymar e o David Luiz. Até que ponto é que com outro treinador, imagina um... Se continuasse aqui, que é Flores. Colari, ou, ou, eu acho que podia... Fazer o Scolari, eu acho que o escolar também ia matar este, este investimento. Mas, mas que ajuda, nunca um ajuda esta vida, vamos Sim. dizer assim, com este 11, ou com estes jogadores, e esquecendo do Fábio Contrão, porque acho que o Fábio Contrão foi o maior beneficiado de ter havido Jesus no Benfica, porque caso contrário, provavelmente nem sequer teria chegado à seleção, nem sequer seria uh, lateral esquerdo. Também era difícil, porque havia, de facto, uh, esquecendo de treinadores... Seria sempre um dos, um dos plantéis mais ricos e com maior, maior talento e qualidade do Benfica em muito, muito tempo.
1: Verdade, mas eu acho que seria sempre, e, e se calhar pela junção disso ao fim de ciclo do Porto, o Benfica eu acho que lutaria sempre pelo título mas aquele porto não funcionou para o que podia funcionar. Tu olhas, olhas para aquele porto e havia Hulk, havia Falcão em primeiro ano, uh, e não funcionou um bocadinho também para essa mudança de ciclo. e se calhar podia ter funcionado. E, e portanto, mesmo essa acumulação de talento não, não ia dar. E, por exemplo, tu falaste do Ravi Garcia. Eu acho que o Ravi Garcia é um jogador que só deu por causa do Jesus. Uh, houve, houve ali uma série de jogadores que, que foram jogadores feitos pelo treinador, muito mais pelo talento. Por exemplo, o Garcia, o próprio Maxi Pereira, faz um ano, começa a fazer um ano muito diferente, muito pelos... Os, o próprio Luizão. Luizão ficou de central. Eu não, sei se... Se... Continua. 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 Eu não sei se... Eu não sei se com outro treinador... Uh, e na dinâmica de derrota que o Benfica estava, isto é sempre importante uh, se tinha, se o Benfica não tinha continuado só isso, ou seja um ano tipo é Flores, também estava lá o Suazo, também estava lá o Weimar um ano mais novo, estava o Reia, estava o Di Maria também e nada nada mesmo eu não acho isso obrigatório eu acho que era uma coisa de 50-50 se viesse outro treinador
0: Com Jesus, o Benfica é campeão na última jornada Certo. Sem Jesus, partindo do princípio que, que foi o homem perfeito para aquele contexto, achas que estaríamos a falar neste momento de seis campeões nacionais na história?
1: Não. Acho que não. Eu acho que, que não dava Braga? Acho que não dava Braga, não. Acho que o Braga, depois aquilo, acabou por ser... Uh, entrou ali um bocado o efeito Lester. Ou seja... Uh, já houve ali vários jogos que o Braga ganha que eu acho que se, se aquilo estivesse numa luta bem fica Porto uh, que ali na ponta final o Braga estaria fora. Percebo que o Braga estava bem montado e, e tinha bons jogadores tinha bons jogadores mas acho que mais facilmente daria Porto na mesma a mudarem o um ciclo É a ideia é que eu tenho daqueles anos eu percebo eu percebo o Braga que ficou em segundo, o Porto, é que não, ficou que apenas, é... não ficou apenas é... em
0: segundo em, Há por acaso 3 pontos de avanço Mas estes 3 pontos de avanço são com o Braga Não, o Braga ganha os últimos jogos Tinha ideia que a diferença tinha sido muito maior
1: Não, não, a diferença nunca foi muito grande A diferença foi o um máximo De 6 pontos quando Depois do Braga ir à luz Perder um 0 gol de Luizão. Acho que é isso Depois o Benfica Perde com Porto a partir daí é só vitórias o Braga, acho que o Braga depois a partir daí não perde mais pontos
0: Sim, eu estava mesmo, era a falar do, do pensei que o Porto estivesse mais longe do Braga e como tal seria muito mais provável que o Braga vencesse Não,
1: não, não, foi, não foi assim tão longe, não foi não e aliás começa um bocado nesse ano uma dinâmica de se fazer já bastantes pontos de diferença para os outros
0: Quer dizer, que o Porto vence, vence os últimos oito jogos e isso também, também ajuda é. a que o Braga perca, perca quer dizer, a que
1: fique, que fique tão em cima do Braga. Portanto, sim. Penta de Jesualdo é isso? Eu acho que sim. Por muito que me custe, eu acho que sim. Penta de Jesualdo. Há Mas há uma dinâmica engraçada, que é se nós dermos esse... Por exemplo, há outra coisa que podemos meter. Tu achas que o, se, se o Jesus não vem para o Benfica é porque ficou no Braga? É o que nós quisemos fazer disso. Porque se ficou no Braga, imagina Braga campeão com o JJ, o ego daquele homem. E depois ia para o Porto, aí direitinho. Achas?
0: Achas. Não haveria não vilas boas, não é? Saía... Poxa, o Josualdo já estava anaposando os, os já estava anos, a títulos. Sair. Era sempre O se ia
1: sempre sair. Mas, então se esse título é ganho pelo Jesus, pelo, por esse Braga do Jesus, meu Deus, o ego do homem que aquilo é quase uma unidade de medida em si, o EG de Jorge Jesus nem imaginam diria, mas essa é uma das minhas dúvidas e mesmo que o Benfica fosse campeão com que ajuda da vida se a seguir não viria JJ para o Porto
0: O que é que achas deste cenário em que JJ vai para o Porto em 2010 2011? Não, isto já não faz sentido porque se o Porto como não fica em terceira campeão, já não vê a Liga Europa, portanto Jesus não pode perder a final da Liga Europa eu com... contra, o, com... contra o Braga de Domingos, não é? Contra o Braga de <risos> Verdade, verdade. Achas que... uh... Mas achas, lá está, se é assim, provavelmente se Jesus não tivesse sido para o Benfica o Futebol Clube do Porto não teria vencido a Liga eu Europa em 2011. Essa?
1: Eu estou convencido disso. Estou convencido disso. que era, e, era, Isso é uma das coisas que me confunde mais. É que a, a, a verdade é que a vinda do Jesus permitiu ao Benfica ganhar cinco campeonatos em dez, que é uma coisa que, que não fazia antes, mas também é a vinda de Jorge Jesus para o Benfica que faz com que o Porto tenha depois um upgrade que lhe permita ali três anos, sobretudo 2010-2011, que é um dos seus melhores anos da história. E eu acho que a não ida de Jesus, em parte prejudica as duas equipas, ou seja eu acho que o Porto se calhar seria beneficiado em termos de campeonato, mas vai perder esses anos ou pelo menos não vai enfrentar não vai levar com o tetra do Benfica Portanto, eu, é um bocadinho como aquela coisa de é um bocadinho Barcelona-Real Madrid o facto de o Real Madrid ter feito quatro Champions em cinco anos, mas ao mesmo tempo o Barça ganhou 8 de 11 campeonatos e o que isso cria é que ninguém está muito bem não é? Apesar de serem os anos mais fantásticos das duas equipas, há sempre um incómodo porque o rival fez isto. E se tu pensares, nesta década é isso. Eu acho que essa década foi melhor para o Porto ainda assim, sobretudo pelo título europeu, mas também fez com que o Porto, pela primeira vez em muitos anos, tivesse muitos anos sem ganhar o campeonato, sem pôr a mão no prato. Quer dizer, foram quatro anos de seguida a Benfica e isso não acontecia antes e só acontecia por causa dos Jorge Jesus. E só aconteceu, digo, por causa de Jorge Jesus. Agora, isto é muito, muito polémico, ou seja, isso, e é óbvio que há sempre índios que dizem não, portanto, isso o que quero dizer é que esta equipa está melhor e uma foi beneficiada e outra prejudicada, que eu acho que isso não é nada líquido.
0: Vamos falar um bocadinho de Sporting antes de nos concentrarmos no Benfica, já falámos que, que Paulo Bento provavelmente, como não via aquela pressão, ficava, até, ficava mais tempo, mas muito provavelmente não seria suficiente para inverter muito o rumo da história porque se não saísse a media época, provavelmente os muitos provavelmente aqui seguidos sairia e, e não seria suficiente também para o Sporting escapar até ao, ao quarto lugar.
1: Eu acho que o Sporting pouco vai mudar na sua vida, ou seja, ou acontece, aconteceu um efeito Rubén Amorim que era os próprios Jorge Jesus ir para o Sporting e mudar um bocadinho a vida mudar completamente, diria eu, a vida de Sporting ou aqueles anos vão ser completamente iguais E acho que por muito que que Benfica e Porto discutissem independentemente do resultado final eu acho que o Sporting estava numa bola de neve terrível e uma das minhas curiosidades é isso, é sem Jorge Jesus no Benfica se Bruno Carvalho vai ou não chegar à presidência do Sporting na mesma eu acho que vai eu, eu acho, acho que, que vai, que eu acho que vai, na mesma. Não porque o Sporting está numa queda livre, uh, apagou um bocadinho o, uh, o facto de o Benfica ter perdido tudo na reta final 2012-2013, o facto, o, uh, apagou o facto do Sporting ter acabado esse ano em sétimo, aliviou um bocadinho a pressão, mas ainda assim era uma coisa, quer dizer, por demais, né? O Sporting não não competia a partir de, desde 2009 2010 a verdade é que o Sporting deixou por simplesmente de competir uh, nos campeonatos não no, no, sabia-se que aquilo era a dois e com a intermissão do Braga em 2009 2010 mas que o Sporting não pronto era uma deslocação difícil era mesmo assim não, como hoje é um bocadinho o Benfica <risos> é verdade não, é verdade, é mesmo assim. Ou seja, a crise diretiva do Benfica neste momento e a sucessão de escândalos e de bizarrias, lembra-me. É, é outro nível, porque tem todos os escândalos de corrupção. O Benfica é o um novo Sporting, é isso? Epá, nestes anos, aparece me é, Esta sucessão de derrotas do Benfica neste momento, de perder o Derby 3-1, perder dois clássicos. Eu acho que o Sporting fez uma sucessão destas em 2009-2010, onde levou 4 do Benfica para a Taça da Liga, depois levou 5 do Porto para a Taça. Sempre assim consecutivamente.
0: Pergunta. Se o Flogo do Porto é Penta em 2010, Sim. fica com 25 títulos para 31 do Benfica. Do Benfica. Não há Jesus. Eu hum, acho que... Achas que, que hoje em dia vai. já teríamos tido mais, Porto, mais títulos do Porto
1: do Benfica? Epá, se calhar não. São seis ainda, é muito. Mas se calhar estavam um ou dois, imagina. E, eu, e não acho que 8, par... não é? Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Oito e eu acho que vai acabar o ano a sete. Uh, mas se calhar estavam um ou dois. Achas que. Portanto,
0: lá está. Entre esta e. E isso, E é, e é Vieira, por isso que eu, e é isso que eu
1: disse. É. E é por isso que eu disse que. Que a questão do Lenda ou Lendia uh, foi por isso, foi por, uh, porque ele interrompeu essa dinâmica. Uh, se vier, ainda estava, não? Ainda acho estava, que vier, quer Vieira não está, mas, vier, mas teria, teria saído Eu acho que teria saído bastante mais cedo. Eu acho que não teria aguentado uh, a contestação, era, era muito forte na altura. Uh, o, e o clube ainda não estava tão controlado como depois esteve. Portanto, eu acho que se se organizasse, se tivesse havido uma oposição séria, que Jorge Jesus teria saído. É Jorge Jesus, perdão, Luís Filipe Vieira. Eu sei que os dois às vezes se confundem, mas isto <risos> é mesmo um lapso.
0: impacto a curto prazo, e impacto a longo prazo, nestes dois, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar.
1: Nestes dois, epá, eu tenho sobretudo em jogadores, eu acho que... Já lá vamos, que, já vamos. Uh, mas nesses dois, eu aqui não, eu acho que que é isso, eu acho que é uma grande discussão, é daqueles... Um, é engraçado que nós já temos várias encruzilhadas e, e com muitas metemos a quinta e dizemos não, acontecia isto, isto e isto e isto. Não é? E fazemos um ar sério, será? Fico como se fosse impossível. Tipo, como, como, como se as coisas fossem óbvias e não, e não existissem outras variáveis. Mas nesta, é engraçado que sendo uma coisa muito próxima, não é? estamos a falar de dos últimos 10 anos, de futebol nacional, é das coisas onde eu tenho mais dúvidas. é Quando, às vezes, falamos coisas dos anos 90 e dizemos não, 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 ia ser assim, pronto. O Sporting ia ser campeão, 93-94, 94-95. E quando falamos de... se tivermos que dizer, então como é que teria sido 2011-2012 sem Jorge Jesus num dos três grandes, ficamos completamente à nora.
0: Lá está, porque isto é, realmente é, demasiado, é, é mesmo uma... Um momento que, ao contrário de outros, não, não esteve perto de não acontecer, não é? Jesus, certo, é, o esteve interessado no Sporting e o Fogo do Porto não estava na luta, portanto, quase que foi um, um desfecho natural porque não houve concorrência e, e não é. é como se o Benfica estivesse indeciso entre Jesus e outro, outro nome e que marcou, de facto, toda a década, apesar de o Porto ainda tem o tri com... com entre Vilas Boas ah, e Vítor é Pereira verdade, mas como tu dizes lança raízes e são raízes bastante sólidas não só para começar a ganhar mais como começar a, a famosa a rabo da estrutura a ter uma estrutura para a equipa jogar mais, melhor e pelo menos estar mais próxima de títulos, algo que, que nos anos anteriores não acontecia Eu, aconteceu é, por a terceira linha as, as, as,
1: as, as campanhas europeias do Benfica é de noite para o dia, não é? O Kika Flores ficou em quinto num grupo, eram cinco na altura. Sim. Num grupo de. Olimpiadas e Metalist. exatamente. Um ponto. Um ponto. E tínhamos que dar oito ao que era ao Metalist na última jornada para passar. E o treinador do Metalist disse, disse, disse para nós nos concentrarmos no próximo jogo do campeonato. E tinha razão, porque se ganha um zero, não é? E vai ganhar um a zero à luz, exatamente. É o que é eram tempos um bocadinho duros <risos> um, e portanto eu acho que isso deu a volta é? e acho que mesmo os mais anti-JJ que, que neste momento é, isto, eu não posso defender muito o homem agora porque estamos a 12 de janeiro de 2022 e as pessoas podem achar que eu sou louco eu repito, eu estou muito triste e muito zangado com o que se passou uh, uh, desde que ele chegou Estou zancado com mais pessoas do que o Jorge Jesus, mas muito zancado com o Jorge Jesus, que, epa, como é que aquele talibã da defesa à zona passou a defender o ah, homem é o homem? Epá, bom, não, não, bom, vamos para as encruzilhadas e não analisar. Uh, não não queres fazer psicoterapia agora?
0: maior prejudicado a nível uh, institucional é o Benfica. Acho que não há, não há grande forma de... De fugir sim. a isso, se for a nível individual, para mim é a Fábio Contral.
1: Olha, mas eu, eu acho que ainda há mais, porque eu acho que há é, vários carreiras, café... ah, mas acho que o Contral é
0: mesmo aquele em que seria é, Nem sei quem é que ele poderia ser hoje em dia, mas... era uma
1: nota de rodapé era uma nota de rodapé e estamos a falar de um gajo que dur durante um ano inteiro sentou o Marcelo no banco. Para, para se ter a dimensão disto, o Marcelo foi é um, é um lateral esquerdo estratosférico e durante um ano não calçava por causa do Fábio Coentrão. E foi decisivo para um, a, a Champions, se calhar em que, em que o Real Madrid mais obcecado esteve. É? A décima foi com o Atlético Madrid. Sim. Em 2014 no está da Luz. Des, exatamente. E uh, há, do, há dois jogadores, Di Maria e Coentrão, absolutamente decisivos nessa final, que eu não sei se teriam tido a carreira que tiveram sem Jorge Jesus em 2009-2010 do Benfica o Coentrão concordo contigo de certeza que não o Di Maria era daqueles jogadores ultra referenciados, que tinha, tinha partido tudo no Mundial de Jovens era daqueles jogadores que tinha muita gente a olhar para ele, mas até pelo estilo de jogador que era e pelo tempo que ele esteve no Benfica sem fazer nada uh, podia ter sido um flop, e, e é um jogador que que eu considero muito interessante, por exemplo, eu acho que foi um jogador que foi subestimado quando era miúdo e que hoje em dia ainda é subestimado. É como se ele August tivesse percebido o jogo. Ele tornou-se requintado, um jogador, um extremo que era só um extremo maluco que de querer saltar para cima do, dos defesas e parti-los todos em velocidade ou em drible, e tornou-se um jogador de toque e foge e de esconder a bola. É um, é um dos jogadores mais interessantes em termos de evolução. Eu acho que até o, teu, o teu olhar dele está mais inteligente. <risos> não isso, isso é uma posição médica, não? Epá, é não, 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 não ponham, não ponham, não me ponham... a verdade. O oftalmologista, é, isso é um bocadinho. É pá, eu, eu com, Não, não, isto não é uma opinião de doutor de gás que esteve a estudar, é só a opinião de um chanfrado... Que Aqui é o Manel Neves, Neves adepto. Que é o Manel Neves adepto. É o Manel Neves, Neves presidente da mesa da Assembleia Geral. Exatamente, que quando olha para, as, que quando olha para determinados, que determinadas características dos jogadores, tenta encontrar tudo para validar as suas opiniões. Eu estabeleci na minha cabeça que o Di Maria estava mais esperto e, portanto, até o penteado dele me parece... Reparem, está, mais, está melhor. Percebes? Epá, isso é daquelas coisas da débito, não há não há volta a dar. E acho que tens isso, tens a carreira de, e não sei se o Real Madrid vai fazer a décima uh, sem, sem, sem aqueles dois e se não fizer a décima se calhar estamos a falar de um Atlético Madrid campeão da Europa se calhar Gosto. estamos a falar se calhar estamos a falar do Real Madrid depois não ganhar três seguidas e uh, tens ainda Ramírez e David Luiz que também foram campeões da Europa pelo Chelsea e acho que sobretudo o Ramírez acho que o David Luiz uh, estava lá, aconteceu mas sobretudo o, o Ramírez e pelo golo que fazem em nou, se não fosse aquele se não fosse aquele ano não sei se teria ido logo para o Chelsea ou não se fosse com o treinador, imagina, se calhar epá, ele era tão bom que eu imagino que se calhar ao fim de dois anos alguém vinha cá a buscar, mesmo treinado pelo ajuda mas se calhar o Chelsea não era campeão da Europa e portanto é tens, várias, tens várias mudanças uh, a acontecer e o Bayern de Munique vai ser campeão na sua final em Munique mas o Drogba não vai, ser, não vai fazer aquele ano e não vai ter aquela cabeçada e aquele penalti histórico que é uma cabeçada de graças, porra. É o um, é um cabeceamento que eu sempre que vejo, ouço. Sabe, ouço o, o bater na bola estou a falar do gol dele do empate em Munique sim 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 é sim eu... então, sim sim para quem tiver mais estrito um, e, e portanto a carreira dele vai ser diferente e vai ser diferente e há mais coisas que podem ser diferentes por exemplo não vai haver superas. E se não houveram esperas, eu, eu ali uma altura no Mundial de 2014 em que ele, e tanto que ele foi titular na final, ele ganhou a titularidade porque fez um muito bom torneio, em que ele foi suficientemente importante para estabilizar a Argentina e se isso não tivesse acontecido, se calhar o Messi nem uma final de, do Mundial tinha para agonizar. Isso que se, não sei se fosse outra equipa a enfrentar a Alemanha, não sei se teria sido diferente, eu aí diria que não.
0: Hum, já que foste para as seleções, 2010 continua a ser a Espanha, 2012 continua a ser a Espanha, 2014
1: provavelmente a Alemanha, mas com outro adversário. Sim, eu acho que pode, pode não, não tenho a certeza, não tenho a certeza, mas pode acontecer. O Enzo fez mesmo muito bom Mundial, ele ganhou a titularidade a meio do torneio. Se
0: 2016, então 2016 temos Jesus no Sporting e aquele meio-campo... Meio com campo na Sánchez. situação com muitos como jogadores não, do Sporting.
1: Mas não tem nada a ver com ele ainda. É tudo Marco Silva. Ele só vai. Ah não, não, não. 2016. É, 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 é pois é, pois é, desculpa.
0: que é é aqui uma. E...
1: Se calhar sem essa. Ele chegaria ao Sporting em 2015,
0: 2016, se não tivesse feito tudo isto no Benfica a partir de 2001. Eu
1: vou assumir que não. Eu vou assumir que ele continua a correr clubes portugueses e depois vai para. A mesmo que vá
0: para o Porto, não vai. Sim,
1: e o William Carvalho, o João Mário e o Adrian não vão fazer aquele europeu. E portanto, Portugal é eliminado sem honra nem glória, 2 a 0 pela Croácia. O que não esteve
0: muito longe de acontecer, verdade, seja dita. Sim. <risos> Mas
1: não há gol do Éder, já viste onde já vamos. Já viste, e este nem era o tema que nós escolhemos.
0: Bem, se já, já os ouvir tudo. este episódio, imagina o um nível de Basófia na próxima
1: entrevista. É que há aí dois miúdos oh, que disseram que Portugal nem ia ser campeão da Europa por minha causa, como oh, eu <risos>
0: Essa imitação de vir para, para os anais do, do Madraguinhos. Nível de clubes, 2010 uh, temos Intercampeão Europeu não mexe, uh, Liga Europa também não interessa Atlético Madrid 2011, 2011, Porto não Porto. vai ganhar a Liga Europa? Pois, uh, Barcelona, Barcelona contra Europeu. 2012 já falaste uh, a partir das do, da liga dos Campeões, já falámos de tudo na Liga Europa uh, e Chelsea, os europeus, mas quase certeza não contra o Benfica.
1: Eu diria que não, eu diria quase certeza que não contra o Benfica. E se nós for, aliás, eu acho que as Juventus vai, ser, vai ganhar aquela Liga Europa. Era a única equipa dessa das poucas que podia roubar mais na final do que o Sevilha naquela. Ah. <risos> eu acho que eu imagino a quantidade de penaltis. Podiam ficar por assinalar nessa final. Juventus-Vilha, meu Deus, era uma coisa... Enfim, de esconder as carteiras. Um, em relação ao Chelsea, eu acho que o Chelsea seria sempre... O Chelsea, quando passa o seteiro de Bucareste, depois de ter perdido a primeira mão a zero, fiquei sempre com a pulga atrás da orelha de Pá, se estes gás têm caído já, isto era nosso de certeza. Isso irritou-me de sobremaneira, mas provavelmente iam contra outra equipa qualquer. Não sei se o Fenerbahçe baixa é na mesma, não sei se um dos ingleses, o Tottenham, uma coisa assim, se teria chegado até lá, mas seria a Chelsea é na mesma, mas mudar a Liga Europa, 2013 2014 aí é de certeza a Juventus.
0: Como nós temos isto tudo planeado ao mais pequeno oh, do menor, somos coisa. muito rigorosos, vou fazer a transição Sim. mais fácil de sempre, que é, se Jesus não tivesse ido para o Benfica, e ele tem um bocadinho aquele aspecto de quase ter humilhado pela contradição, não necessariamente pela contradição, mas por estar no campo oposto, Manuel Machado, achas que Manuel Machado poderia ter chegado a um grande? Se podia ter,
1: podia ter sido aqueles que Jesus chegava ao Benfica, em 2009, 2010. Perfeitamente. Porque
0: o Manuel Machado esteve no Braga, portanto faz parte daquele, não numa Mofarto, não do Braga,
1: mas e falou-se, falou-se na altura foi dos nomes falados, Manel Machado no Benfica tu vê lá as voltas que, que o futebol português dá
0: achas que devíamos ter de Maria a falar um português Coentrão a falar um português perfeito. Jesus uh, se, bom, chamar aquilo português perfeito
1: sabe Coentrão é 9 de estrela <risos> <risos> uh... Essa frase é tua e só tua, e podes cunhá-la. <risos> Fábio Coentrão é nove edito tenha Tenho a certeza que foste a primeira pessoa a dizê-la no mundo. Nunca ninguém tinha dito Fábio Coentrão é nova edito estrela antes de ti. Tenho a certeza, Rui. Guarda-me. Foste o primeiro -se ser humano. primeiro ser humano na mesma frase. Exatamente. Milhares de anos de evolução para chegarmos a Fábio Coentrão é nova edito estrela. Eu acho que. Uh, sempre que dissermos uma bizarria a partir de hoje no, nas encruzilhadas e vamos dizer várias podemos sempre classificar um bom, isso é como o Fábio Coentran ser a nova de estrela <risos> uh,
0: agora deixaste-me perdido portanto o maior
1: beneficiado de Jesus não ir para o Benfica Sporting Benfica e Porto não sobem tanto o nível eu acho que há uma coisa que uh, uh, o facto de Jesus ter vindo, e Jesus trouxe uma coisa que foi sobretudo o seu método defensivo, em que eu acho que ele era implacável, uh, e isso obrigou o Porto a responder e trouxe uma coisa muito contemporânea da altura, que foi primeiro o facto de ter supercracos, que foi 2010-2011, o Porto tinha uma super equipa, mais do que propriamente um método de futebol. Mas, por exemplo, o Vítor Pereira trouxe outro tipo de futebol. Trouxe a pausa, trouxe o toque, o defender com bola. Uh, o Porto dele era um género de Espanha 2012. Ou seja, era marcar e depois ficar com a bola a defender. Uh, e eu acho que esse upgrade, de, que eu sinceramente acho que houve, uh, não só porque havia muito bons jogadores a virem cá parar, mas porque esses dois treinadores... Uh, trouxeram essas ideias novas para Portugal fizeram com que o Benfica e Porto estivessem num mundo à parte em relação ao resto do campeonato e eu acho que quem foi o principal prejudicado aí foi o Sporting e depois acho que uh, isto estou completamente a fazer a tua pergunta isso <risos> fez subir o nível dos treinadores em Portugal eu acho que hoje as equipas mais pequenas Uh, por exemplo, o Estoril tem um treinador Como este treinador E... Uh, Bruno Pinheiro, estava a esquecer uhum. do nome uh, O Estoril tem um Bruno Pinheiro E não tem o um Ulisses Moraes Ou o um Manel Machado Por causa desses anos Estou honestamente convencido disso Que esse é que foi o grande legado uh, Daqueles anos do Benfica e Porto Foi perceber-se A importância do treinador Eu acho que isto, tem, acho um, isso. Acho que isto tem um viés Um viés eu acho que isto coincide com uma série de coisas, ou seja, eu acho que a primeira pessoa que fez isso a sério foi o Mourinho, e obviamente muito mais do que, do que todos os outros treinadores em Portugal, foi aquele treinador autor que ganhou tudo e era um superstar, que parecia maior do que as equipas, e de, mas que depois esta luta de, de Benfica e Porto trouxe isso, a importância do papel do treinador.
0: Sérgio, falaste do Sporting como beneficiado, mas achas que o não, Sporting não, porque, teria sido ah, foi, but, beneficiado but, 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 por Jorge, but, não o, se, sim, seria beneficiado se Jorge Jesus não ir para o Benfica, mas achas sim. que teria sido campeão alguma vez até 2018, por exemplo? E isto, uh, correndo o risco de me estragares aquilo que eu quero, vou já avançar, achas que de alguma forma o Sporting foi campeão com Ruben Amorim porque Jesus treinou Ruben Amorim no Benfica?
1: Acho que sim. Acho que sim, não só no Benfica, treinou também no Bolonenses, eu não acho eu acho que hoje vamos lá ver, o Rubén Amorim é hoje incomparavelmente melhor treinador do que Jorge Jesus acho que ninguém tem dúvidas disso né? sobretudo depois do que se passou naquele derby, mas não tenho dúvidas que houve muita coisa de que há muita coisa de Rubén Amorim que ele bebeu em Jorge Jesus e não, e não acho isto uma coisa muito bizarra de se dizer, não não sinto e, e <risos> eu acho que Uh, Dizer-se isto, lá está tu a pensar em João Jesus, outra vez a ouvir-nos, a dizer: Estão a ver? Até o título do Sporting é meu. É isso que eu estou a dizer. <risos> acho que o que eu estou a dizer é que as coisas uh, são um de consequências umas das outras. Eu não acho que haja evoluções lineares e relações causa-efeito e de só esta causa é que justifica este efeito. Mas eu estou a crer que toda a evolução de Rubén Amorim, e até muito do jogador que o Rubén Amorim foi, foi pelo treinador que teve. Deve ser um treinador com quem teve uma relação, obviamente, amor-ódio, chegou a sair do Benfica por causa dele também, e depois voltou.
0: Muito bem. Falámos do efeito posterior mais importante que não aconteceria, eu acho que... Já eu tivemos acho que bastante é... tempo a falar disso, a mudança de ciclo, não é? e o Benfica Sim, é...
1: em termos nacionais isso e em termos internacionais, para mim a décima do Real Madrid. É ver aquela final em Lisboa, tirem aquela ala esquerda ao Real Madrid e digam-me lá como é que o Real Madrid vai ganhar aquele jogo.
0: Eu tenho ideia, mas lá está, eu recalquei um bocadinho esse momento traumático, que curiosamente estava no estádio, mas é o Marcelo que, que arrasa o Atlético no
1: prolongamento. No prolongamento, mas o Di Maria... Não, eu estou só a falar de Marcelo versus Coentrão. Ah, aí é o Marcelo, mas aí é a viragem. No fim sim, sim, desse sim, ano sim. é quando o Marcelo... Aliás, nesse prolongamento, diria eu... Mas pronto, aí o Atlético de Madrid já não corria, não né? é? Mas é aí que o Marcelo vai ganhar o lugar para muitos anos. Mas durante todo esse ano é Fábio Coentrão a partir tudo. Fábio Coentrão fez um ano incrível. E pá, eu sou suspeito de lhe querer alguma coisa, quer dizer, neste momento a minha relação com o Fábio Coentrão é que o Samari esteve naquele célebre momento sim. com ele. Uh, mas e o Di Maria, pá, o Di Maria faz uma superfinal, é o MVP da final, não é? Estou a dizer sim. mal. Tava o Di a dizer Maria bem. partiu aquilo tudo, pá, estava estava em Diabrado, Ainda por cima, imagina, às tantas... A... Imagina o Di Maria, com a velocidade que tinha, com a técnica que tinha, um bocadinho mais refinado contra uma equipa que não corria. que para ele foi fintar pinos, não é? Di Maria no ano anterior tinha, feito aquele, tinha dado aquela nozada ao Puiol que o Puiol fez as para a esparregata. É um, é um ginasta. É um ginasta. Grande jogador, grande jogador. Mas sim, esse para mim é o feito internacional mais importante que cai. É a décima do Real Madrid. Eu, se podemos dizer isto à vontade com o Sérgio vilarinhos não está connosco. Impacto a nível de clubes futebol português
0: futebol internacional eu acho que também já escutámos aqui um bocadinho este tema não sei se ficou alguma coisa por dizer
1: acho que não acho que
0: não então e para este episódio até que não vai ficar muito grande mas tenho aqui uma derradeira pergunta para te fazer acho que, que vai
1: ficar muito grande não, não, não vai ficar, não vai ah. ficar.
0: Não deve chegar agora hora okay. esta. A não sei que depois, entrando queiras conversar ou desabafar sobre alguma coisa. Se
1: alguma... Jorge Jesus e do Benfica, não, porque senão o episódio vai ficar muito grande.
0: A <risos> extra, extra <risos> para patronos.
1: A 12 Pobres de janeiro Patrônio. de 2022,
0: Sim. o que é que te parece mais provável que Fernando Santos seja substituído por Jorge Jesus ou José Mourinho?
1: É a grande pergunta, Rui, tu estás, numa, tu estás numa forma, estás Rubén Amorim mesmo, tudo o que tocas é ouro, tu és aquele gajo agora que os outros gajos têm, agora nos programas têm de ser assim, reparem na maneira como ele comunica, como ele põe as perguntas, como ele motiva o balneário. E
0: não estás a ver os meus olhos. Os meus olhos estão... Não, mortos, não, mortos não. Mortos não.
1: Mortos. E estás a, a fazer aquele sorriso, estás a perceber de Rubén Amorim, aquele sorriso de... Já sabia que ias gostar disso. Geração de 85. de 85. Já sabia que ias gostar disso. Geração de janeiro de 85, muito fortes. Ah, são os dois, já é? Sim. Ok, ok. Uh, Epá, é uma grande pergunta. Eu diria uh, 12 de janeiro de 2022... Essa pergunta tem, tem uma ratoeira, que é para mim, enquanto houver Cristiano Ronaldo na seleção, José Mourinho não entra. A questão é que se Portugal não se apura para o Mundial, uh, eu ponho a hipótese de Cristiano Ronaldo dizer assim, bom, uh, então gostei muito, mas vou-me dedicar a outra coisa. E eu acho que... José Mourinho é sempre o nome mais forte por tudo que ganhou, estamos a falar de um homem que ganhou Champions, Porto e Champions com o Inter, do que Jorge Jesus, e portanto eu diria José Mourinho. Se me disseres o que é que, o que, é que achavas mais graça, Epá, há uns tempos eu diria de certeza Jorge Jesus, mas depois destes anos uh, acho que não. E acho que há outra coisa, neste momento Jorge Jesus tem uma cruz como um grande perdedor, um grande loser, cá dentro. Nós podemos falar da carreira uh, muito má que o José Mourinho tem tido, mas eu acho que o Mourinho será sempre visto como um vencedor lá no fundo e eu acho que também é, é isso que faz com que tantos clubes ainda apostem nele. Uh, Rui Costa, não apostar, <risos> não apostar, repito, abortar, a contratação de José Mourinho se estiver Sim. em cima da mesa tenho a certeza que isto é ouvido pelo Jesus e pelo Rui Costa já e se calhar neste momento parou a entrevista para nos ouvir um, e portanto um é sempre, será sempre visto como um vencedor como um winner que e, aliás constrói toda a sua personagem e eu acho que 95% do Mourinho é mais personagem que outra coisa é em cima disso Uh, e o outro uh, é um treinador que dá uma encruzilhada, que é um treinador muito discutível. Nós os dois somos muito concordamos muito um com o outro, mas, por exemplo, no universo benfiquista, estava completamente partido antes de da barraca que foi esta segunda vinda. É, é óbvio que pode, pode ou não ter ajudado o facto de uma direção ter andado em tempo a dizer que ele era o pior treinador do mundo e querer processá-lo por 14 milhões de euros e a seguir ir buscá-lo. Isso pode confundir algumas pessoas. Eu admito que não é fácil dizer, ter uma opinião e logo a assim seguir o seu contrário. Mas neste momento Jorge Jesus é visto como um loser. O trabalho que está mais fresco na cabeça de toda a gente é esta desgraça que ele fez no Benfica. Portanto, acho que ele está no pior período para vir para a Seleção Nacional.
0: Diz-me uma coisa: se o Mourinho O que é que tu
1: achas que seria? Achas... Eu já,
0: já lá vou, já lá vou. Okay. Não, não estou a fugir à pergunta, Eu tenho uma resposta sim, bastante sim. clara até. Mas o. Se Ronaldo sair da seleção, para sim. ti, quem é que será o novo, o novo grande nome? Obviamente que será muito mais equilibrado, mas quem é que será assim? A estrela pronto, de ponta.
1: Para neste momento tem de ser Bernardo Silva.
0: Achas que com Bernardo Silva na seleção, os usuários nunca, nunca põem lá os pés?
1: Ah não, eu acho que Jesus com o ego que tem vai lá e se, se calhar mete o Bernardo da defesa esquerda só para gozar <risos> tu achas que o Jornos Jesus não vai para a seleção porque o Bernardo é o maior nome, não, uma coisa era o Bernardo que sumo, não, um o Bernardo,
0: um, Bernardo pode ter peso um nome tal
1: que diz assim, epá, este troglodita não não precisa não. dizer, não precisa dizer, atenção
0: basta, basta os dirigentes da atração terem olhos Sim. e perceberem que Sim, estão ali a tu... criar um que é um criar um
1: grande problema. Pisi por exemplo, como é chamado, não é? Sim, ia-se notar imenso agora a diferença. Uh, mas, uh, e o Weigels não se pode naturalizar português. Já o Arão, <risos> a quantidade de naturalizações que ia acontecer Jesus a dizer não, este fez a esquerda brasileira é que é, quero lá saber de todos. A naturalizarmos em série em julho. Havia um batalhão de brasileiros que Jesus naturalizava aí com eles ao centro Em tratar dos papéis, era espetacular. Uh... O Jesus, já perdeste os Jesus neste momento? Ele já, já, já foi para o Sim, exatamente. Já está a ouvir a carne agora. Um, mas. Uh... Uh, sim, eu acho que é, é difícil neste momento Jorge Jesus uh, ser selecionador nacional eu acho que tinha um, pá, era, o potencial uh, ele já não é o que era e, e não é o que era não só em termos de treinador mas eu acho que toda a persona todas as bocas, etc já não são o que eram porque tu imaginar o Jorge Jesus 2009 ou 2010 num Mundial, é, pá, isso é um documentário são documentários, tinha que andar uma câmara sempre atrás dele. Jesus e Maradona no mesmo Mundial? Não sei. Sonho, sonho total. Ah, a jantarem não... com o Jorge, Jorge Jesus, com o Jesus, a explicar-lhe que ele na mão de Deus não estava muito, no, no, em, não jogou assim tão bem. Se tu fosse treinado por mim, logo vias.
0: Se eu fosse o estacionador de Inglaterra?
1: <risos> Exatamente é. Davam
0: logo uma catefada <risos> no meio
1: campo Exatamente Eu entrava em campo para te agarrar oh.
0: <risos> Olha um, Se Fernando Santos sai Isto é a minha opinião Sim. Uh, eu, eu Apesar de tudo E eu tenho neste momento tenho o Mourinho em muito É muito uma onda Portanto eu acho que o Mourinho na seleção Não seria diferente E acho que até seria pior Do que um, um Carlos Caroche um, acho que
1: seria terrível, sim
0: e, e por isso mesmo não acho que seja necessariamente que entre os dois venho o diabo e escolha mas até estou disposto a, a dar alguma margem de manobra ao Jesus para com o, a qualidade porque para todos os efeitos uh, nós já percebemos que o Jesus se tiver uma equipa muito boa com grandes jogadores uh, consegue pô-los a
1: jogar uh, acho, que o, acho que o Benfica deste ano uh, é Corta um bocadinho essa onda, ou seja, é, é essa a grande mancha que fica. É, ele tinha, tudo, nós estávamos habituados a, com muito bons jogadores, a que o Jesus jogasse muito bem à bola, e mesmo com maus jogadores, que a gente visse que aquela equipe era do Jesus. E o que eu vi é que este, é que eu era quase sabotagem. Acho que o Jesus, o, o, o Rui Vitória, pelo qual eu tenho aquela admiração imensa. Uh, não faria um trabalho tão mau como o que o Jesus fez desta vez, por uma simples razão, porque o Rui Vitória uh, não faria nada e tudo o que o Jesus fez e tudo o que o Jesus treinou e praticou foi horrível. Foram marcações homem a homem e bater a bola em correrias que eram ideias de, de um futebol que já não existe. Uh, e, portanto, eu tenho sérias dúvidas que mesmo com os cracos todos da Seleção Nacional, se o Jorge Jesus fosse para lá e fosse jogar e fosse uh, implementar as ideias que trouxe para, este, para esta segunda vinda do Benfica, que se calhar estávamos a encontrar a segunda pessoa na Terra que a conseguiu fazer aquela equipa jogar mal. Já encontramos a primeira? É essa a pergunta. Preferias ter
0: Fernando Santos no Qatar ou Jesus?
1: Eu acho que essa pergunta nunca se vai... Sim, estás catado, numa briga mas, chamada Encruzilhadas, em que já falaram de okay. coisas como fazer o ok, é okay, né? ok, já, já, te, já, te, já, já percebo o que estás a dizer. Eu acho que pensando, e aqui para mim Jorge Jesus neste momento é o da segunda vinda ao Benfica, acho que Fernando Santos uh, uh, seria melhor treinador no Qatar do que Jorge Jesus Eu acho que neste caso é lá, vê lá vê a... o que eu tenho o homem em consideração neste momento.
0: Pois, eu vou aqui trazer a caixa de chocolates do Tom Hanks e, para dizer do Tom Hanks, neste caso do Forest Camp, eu acho que nós já sabemos exatamente qual é que é o sabor que vem do bombom do Fernando Santos e do Jesus. Ainda há ali uma percentagem, mesmo que seja pequena e cada vez mais pequena, de possível surpresa. Portanto, eu neste momento já estou por tudo e até era capaz de ficar curioso para saber pelo menos
1: o que é que viria com o JJ. Rui, como benfiquista que viveu no estádio um derby em que o Benfica marcou homem a homem durante uma hora e meia e que o que eu senti no estádio é que foi sempre por um toque ou por um passo que o Sporting não criou 300 mil mais oportunidades de golo. Uh, acho que estás a querer, uh, isso, aquilo não é uma bolacha de chocolate, é, é, é cocó. É cocó, Rui, eu já provei, ah, está, é é que cocô. Rui, Rui, eu já provei, <risos> tive que comer durante uma hora e meia, uh, para não dizer um ano e meio, mas uh, vou só, só assim, me o derby, é, é cocó, Rui, aquilo era cocó, não é chocolate, é cocó.
0: Muito bem, mais alguma coisa antes de terminarmos?
1: Uh, sobre Jorge Jesus, uh, não, Opa, oh, estou agora, sabe, estranho. Foi uma grande pergunta, mas ao mesmo tempo estragaste-me assim uma coisa que eu queria porque eu durante muitos anos imaginei Jorge Jesus, selecionador nacional, a chegar a uma conferência a dizer assim agora é que o Ronaldo a jogar à
0: bola Desculpa, a dizer assim como?
1: A dizer, a dizer que agora é que o Ronaldo estava a jogar a bola tia, agora, ia que... agora não vou imitar outra vez o Jesus
0: Não, é que acho que, que não gravou bem a questão é essa Não estou
1: não é. a ouvir <risos> ele a dizer olha que o Ronaldo está a jogar à bola oh. desde, que eu, desde que eu peguei nele desde que ele eu te... me conhece, se, se ele eu tenho te pegado nele mais mãos. cedo ele a dizer assim se eu tenho pegado nele mais cedo onde ele tinha ido estás a ver o Jesus a dizer isto do, do Ronaldo tipo, eram os dois maiores egos do mundo uh, no mesmo balneário tipo, eu acho que não cabia mais ninguém lá a seleção portuguesa tinha que se equipar outro sítio a à parte, porque o resto estava ocupado pelos egos. E durante, durante anos, eu fantasiei com o um momento divertidíssimo que isso ia ser. Tipo, opa, imagina, a seleção que neste momento tem é a federação que investe mais, mais sofisticada, super pro em comunicação, com o Jorge Jesus a treinador. Opá, era incrível. Era incrível. Uh, e neste momento, já não acho assim tanta graça. O e não é por... Que não, sim, o trauma subsiste E isso acima de tudo Mas eu acho que a própria personagem Esvaziou completamente o balão Porque a própria personagem vivia não é, Do ego das vitórias Ele quando perde Sempre assim muito caladinho e muito muito discreto até
0: Concordo E não é, e não é a única figura do, dos bancos portugueses Ou a única figura portuguesa dos bancos Que, que sofre disso Terminamos então Última mensagem Para quem nos ouve
1: a última mensagem é sempre a mesma. A pandemia ainda não acabou. Eu, eu, eu quero acreditar, mas sublinho que é um quero acreditar, ainda não temos provas disso, que poderemos estar, vá, no princípio do fim, mas ainda falta muito. As pandemias são uma prova de resistência. Portanto, malta, vacinação de reforço. Insistam na vacinação de reforço um bocadinho de paciência e força que venceremos.
0: Muito bem, voltamos no, na próxima rubrica então para o tema que já estava reservado a não ser que o mundo do futebol nos surpreenda tu, ou, com, o, com algo mais urgente.
1: Não sei Rui Amorim, diz-me tu o que é que tens preparado para a próxima vez, vou ficar à espera, olhar para o WhatsApp para ver com que tema incrível é que nos vai surpreender. Me aguarde. Um
0: abraço a todos. És próxima. uma lenda,
1: Ruiz <risos> És uma lenda E, não se esqueçam O Fábio Coentrão Seria quase o estrela. É, é se estrela Se a nove o estrela. de estrela Seria a nove de estrela Epá, como é que tu disseste isso? É incrível Olha, não me arrependo, Sim. cinco por baixo Isso era o que faltava Para uma, de ser a primeira pessoa Sempre A dizer isso Era o que faltava
0: enfim. Muito bem Até a próxima. Um abraço. You unlock sight. mind.